0: Es sind jetzt anderthalb Jahre, wenn ich mich nicht irre, seit der letzten Podcast-Folge vergangen und das Jahr 2022, das rast schon wieder, es ist Ende Januar und ich glaube, indem ich jetzt mal wieder eine Podcast-Folge hier mache, vielleicht mal so eine halbe Stunde anpeile, irgendwie sowas, drücke ich mal so richtig auf die Pause-Taste, denn ihr kennt das, manchmal vergeht die Zeit ganz schnell, wie jetzt der Januar und manchmal vergeht die Zeit ganz langsam und ich glaube, das gilt für diesen Podcast. Insofern lehnt euch zurück und lasst euch berieseln. Im Grunde, und das nur ganz kurz vorweg, hat sich auch nicht viel am Konzept verändert, wenn man das Konzept nennen möchte. Verändert hat sich vor allem der Name. Vorher hieß das Ganze hier TLDR, Too Long Didn't Read. Ähm, war nicht besonders lustig. Jetzt heißt es, warum lesen? Das beansprucht gar nicht mehr, als humorvoll wahrgenommen zu werden, sondern versucht so ein bisschen der Frage auf den Grund zu gehen, warum wir alle davon überzeugt sind, dass wir mehr lesen müssten, aber es am Ende dann doch nicht tun. Und das führen wir jetzt mal nicht auf die Faulheit oder Ignoranz oder was so auch immer zurück, sondern wir gehen einfach mal davon aus, wir drehen die Beweispflicht um und versuchen mal gute Argumente dafür zu finden, dass es doch lohnen könnte, bestimmte Dinge zu lesen. Auch nicht alle, glaube ich, aber wir versuchen uns hier mal zu konzentrieren auf die Dinge, die jetzt zumindest ich und damit müsste Leben für lesenswert erachte. Viel mehr Einführungen soll es jetzt auch gar nicht geben, denn ähm, ich möchte euch natürlich hier bei der Stange halten und äh, erzähle euch deswegen jetzt schon mal, dass es heute um den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski gehen soll. Noch eine kleine Anmerkung vorab und dann soll es auch schon losgehen. Ich bin der russischen Sprache leider nicht mächtig und werde die Namen ähm, sowohl der Charaktere als auch des Autors deshalb heute mit Sicherheit bis in die Unkenntlichkeit entstellen und bitte da einfach um eure Nachsicht, sofern ihr es besser wisst und beurteilen könnt, ähm, ihr müsst heute einfach damit leben, dass es nicht anders geht. Und eine klitzekleine Anmerkung noch, auch wenn das wahrscheinlich sowieso klar ist, ähm, aber ihr werdet jetzt natürlich äh, in den nächsten Minuten Zeugen einiger Deutungen des Romans, die ich hier versuche zu präsentieren. Und die basieren auf meiner Auseinandersetzung mit der Primär- und der Sekundärliteratur zu den Romanen, zum Autor, zu allem, was ich so gefunden habe im Rahmen meiner kleinen Recherche und verfolgt dabei keinen strengen wissenschaftlichen Anspruch. Das heißt, ich werde jetzt dann natürlich dann nicht im Detail immer mitgeben, ähm, um wessen ähm, Gedanken es sich dabei handelt. Die Quellen äh, werde ich aber natürlich trotzdem zugänglich machen. Also für alle, die äh, die Lust hätten, der ganzen Angelegenheit im Nachhinein mal auf die Spur zu gehen, wird es die Quellen auf jeden Fall geben. Ich habe noch keine Ahnung wo, aber äh, auf irgendeinen Weg ähm, werde ich das auf jeden Fall ähm, zugänglich machen. Und noch ein klitzekleiner Hinweis und dann, dann geht es wirklich los, ich verspreche es. Aber damit ihr etwas besser und einfacher folgen könnt, äh, hier einmal angemerkt, es wird insgesamt vier Abschnitte geben. Beginnt mit einem kurzen Abriss des, äh, der Biografie Dostoevskis und dann versuche ich den Roman äh, Der Idiot, um den es heute gehen soll, der, boah, ich glaube so plus minus 600 Seiten umfasst, mal in Kürze wiederzugeben. Und dabei werde ich den natürlich komplett äh, auf den Kopf stellen. Und dann starten wir die Auseinandersetzung mit zwei zentralen Motiven im Roman. Und das sollen heute sein die Erzählweise, das heißt die Narration des Romans, die wirklich spannend ist. Und ich hoffe, ich kann das nachher ganz gut vermitteln. Und andererseits äh, die Christusfigur die tatsächlich auch sehr interessant ist. Und ich hoffe, diese beiden Motive interessieren euch auch, denn dann werdet ihr vielleicht ein bisschen Spaß haben in den nächsten Minuten. Steigen wir also mal ein mit der Biografie Fjodor Dostojewskis. Dostojewski wurde 1821, also im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, in Moskau geboren und äh, begann sein Leben mit einer Zeit des allumfassenden Umschwungs. Also wie muss man sich das vorstellen? Naja, im Zuge der industriellen Revolution steigt da natürlich eine immer größer werdende Klasse der Unternehmer auf. Und in ziemlich krassem Gegensatz dazu, und ich glaube, das ist gewissermaßen schon typisch für die, für die russische Gesellschaft dieser Zeit, Basierte diese eben nach wie vor, zumindest unter sozioökonomischen und politischen Gesichtspunkten, immer noch auf Leibeigenschaft. Und diese Struktur, also die Leibeigenschaft, wurde von der orthodoxen Kirche, die in Russland damals und ich meine heute auch noch sehr präsent ist, und den Interessen der Aristokraten natürlich aufrechterhalten. Und das heißt, Dostojewski wird in eine, könnte man sagen, semi-feudale hierarchische Gesellschaft hineingeboren, an dessen Spitze dann der Zar mit dem Geburtsrecht steht. Und diese Millionen von Leibeigenen, also wir sprachen ja gerade von der Leibeigenschaft, waren eben unfreie Bauern, die ein Stück Land bearbeiteten und für den Schutz dieses Landes eine Gebühr an den Staat bezahlten. Und die Leibeigenschaft war in Westeuropa schon Ende des Mittelalters verschwunden. In Osteuropa aber blieb sie noch bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Wir merken also, das ist, das ist so eine Zeit, in der dieses 19. Jahrhundert, gerade in Russland, aber auch in Frankreich, auch in Deutschland, in der diese ganzen alten, verkrusteten Strukturen aufbrechen. Und das führt natürlich gerade im künstlerischen Kontext, sei es jetzt in der Malerei, sei es in der Literatur, ähm, ähm, sicherlich auch in der Musik eben zu besonders, ich würde sagen, kreativen Leistungen ähm, tja, angestachelt haben oder diese ermöglicht haben. Das ist im Grunde charakteristisch für diese Zeit, in der historisch sehr viele Umwälzungsprozesse stattfinden. Im 19. Jahrhundert begannen dann in Russland die, die Sphären, also auch die sozialen Strukturen in besonderer Weise aufzuweichen und auf einmal treffen da Milieus aufeinander, die sich die letzten Jahrhunderte wahrscheinlich nie so wirklich begegnet sind und manchmal prallen die natürlich auch aufeinander. Und dieses Aufeinanderprallen der Welten, das ist ein ganz zentrales Thema in der Arbeit Dostojewskis. Das heißt gewissermaßen ist und, und so müssen wir immer über, also wenn wir über Biografien sprechen, dann versuchen wir heute gar nicht so sehr die Biografie dann im Werk Dostoevskis wiederzufinden und nach dem Autoren in seinem Werk zu suchen. Das, das hat man in der, in der Literaturwissenschaft jahrzehntelang gemacht, das macht man sicherlich auch heute noch. Aber da gab es mal so einen kleinen Bruch, einen kleinen Bruch, sage ich, man könnte auch sagen einen riesigen Bruch, und, und der lag vor allem im Strukturalismus, da ist es jetzt schwierig in, in Kürze das abzu, ähm, abzubrechen, aber ähm, vielleicht nur so als Stichwort, um es mal gehört zu haben und vielleicht der Sache mal so ein bisschen nachzugehen, wenn es euch denn interessiert, das ist der Tod des Autors, den, äh, den Roland Barth, der unter anderem sich eben auch sehr intensiv mit Literatur beschäftigt hat, verkündet hat und das war gewissermaßen so der spätestens das war der Startschuss dafür, das Werk gewissermaßen als, als, als geschlossen zu betrachten und die Rolle des Lesers viel stärker hervorzuheben, als die des Autors, als Genius, äh, die oder der ähm, äh, sich da in diesem Werk verwirklicht zu betrachten. Das heißt, das ist ähm, ähm, nicht der Hintergrund, vor dem wir uns die Biografie anschauen, daher komme ich ja jetzt, sondern wir möchten versuchen, aus der Biografie und aus dem historischen Kontext heraus heraus mehr über das Werk zu verstehen. Also natürlich lässt sich das Werk nicht vom Autor trennen, aber das wäre jetzt eine zu, äh, zu komplexe Diskussion für, für den Raum, den wir hier haben. Ähm, aber wir versuchen das so weit nachzuvollziehen, wie es jetzt tatsächlich auch für das Werk hilfreich ist. Und darüber hinaus eigentlich nicht so sehr. Also wir gehen jetzt nicht so sehr auf die Spuren Dostoevskis, sondern wir gehen mehr auf die Spuren seines Werkes. Wir sprachen gerade über das Aufeinanderprallen der Welten und über die Ungerechtigkeiten der Leibeigenschaft, die natürlich dann in diesem Kontext, in dieser Zeit des Umbruchs noch stärker sich kristallisieren. Und gegen diese Ungerechtigkeiten der Leibeigenschaft bildete sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Gruppe, die, äh, die man heute die russische Intelligenz hier nennt. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon der Fall war. Die Gruppe ist natürlich durchaus heterogen, aber die wird zumindest so in der Geschichtsschreibung so als eine, eine, in, ein, ein, eine Gruppe Intellektueller, eine Schicht Intellektueller verstanden. Mal ganz kurz zu seinem äh, familiären Kontext, Dostoevskys Vater Michael, pf, keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, aber Michael wäre mir jetzt doch auch ein bisschen zu deutsch, war Chefarzt des Armenhospitals in Moskau und seine Mutter kam aus einer Kaufmannsfamilie. 1837 starb die Mutter dann allerdings an Tuberkulose und weil sie sich dann natürlich um die, Sohne, um die Söhne nicht mehr kümmern konnte, Dostoyevsky hatte nämlich einen großen Bruder, wurden beide an die renommierte Militärakademie in St. Petersburg geschickt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Bruder, entweder war er gar nicht an der Militärakademie, weil er nicht zugelassen wurde, oder er ist kurz darauf in, äh, an eine andere Hochschule gegangen. Das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, aber eins von beidem war es. In jedem Fall war Dostoyevsky dann an dieser Militärakademie in St. Petersburg, also unser Dostoyevsky, der Fjodor, nicht sein großer Bruder, der meines Wissens auch Michael heißt. Michael, keine Ahnung. Und in Sankt Petersburg schloss sich dann Dostoevsky, deswegen sprachen wir gerade drüber, ebenfalls einem intellektuellen Zirkel an, der ähm, politische Ideen diskutierte. Und daneben mit sich halt auch Kunst, Literatur etc., aber vor allem eben auch politische Ideen. Und nach der französischen Revolution 1848, das kann man sich ganz gut vorstellen, wurde das russische Regime dann auf solche intellektuelle Zirkel in St. Petersburg aufmerksam und schleuste auch in Dostojewskis Gruppe einen Spitzel ein. Und äh, aufgrund dieser Teilnahme, am, äh, der hieß Petraschewski-Zirkel, falls euch das interessiert, äh, wahrscheinlich nicht, aber jetzt habt ihr es mal gehört, wird Dostoevsky dann zunächst inhaftiert und schließlich zum Tod durch ein Erschießungskommando verurteilt. Und das ist, ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir die auch in seinem Werk immer wieder finden. Die hat, und das ist jetzt wenig überraschend, wenn man sich das gleich mal vorstellt, einen ganz großen Einfluss auf, auf Dostojewski's Leben, auf seine Gedankenwelt, auf wahrscheinlich auch seine Persönlichkeit gehabt. Nämlich ist es so, dass im letzten Moment vor seiner Hinrichtung durch besagtes Erschießungskommando ein Kurier des Zaren äh, das Kommando erreicht und ihm dann die Nachricht übermittelt, an die Stelle besagter Erschießung sei nun die Strafkolonie getreten. Die Strafkolonie bedeutete damals, dass man nach Sibirien gehen musste. Das war, zumindest ist das so mein Eindruck, nachdem ich da jetzt einiges oder das ein oder andere zu gelesen habe, der Klassiker, dass wenn man äh, ein Verbrechen begangen hat, man dann aus der Gesellschaft ausgestoßen und nach Sabir, äh, Sibirien in eine Strafkolonie gehen musste. Das, äh, das war damals so in Russland, das haben die so gemacht. Und Dostojewski beginnt seine Arbeit am Idioten dann im westeuropäischen Exil. Da ist er nämlich, nachdem er dann aus Sibirien weg kann, das heißt er geht nicht sofort nach St. Petersburg zurück, sondern er verbringt erst einige Zeit in der Schweiz, auch in Deutschland unter anderem eben im westeuropäischen Exil und beginnt dann die Arbeit am Idioten, der Idiot, so der deutsche Name des Romans, nach der Veröffentlichung seines ersten großen Romans, der ähm, Schuld und Sühne oder auch Verbrechen und Strafe genannt wird, je nach äh, Übersetzung. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Und Dostoevskis Plan, und danach steigen wir jetzt sofort in den Plot ein, ist es eben, einen äh, guten und, und schönen Menschen in den Mittelpunkt seines Buches zu stellen. Das nimmt man seinen Tagebüchern. Und er arbeitete am Idioten von 1868 bis 1869. Und das soll jetzt auch wirklich alles gewesen sein zu den biografischen Informationen. Zum einen oder anderen Thema kommen wir später hoffentlich nochmal zurück, sonst war das ja alles umsonst. Aber jetzt widmen wir uns wirklich mal dem Inhalt. Der Idiot ist die Geschichte des 26-jährigen Prinzen Lev Mischkin, der nach einem mehrjährigen Aufenthalt in einem Schweizer Sanatorium nach St. Petersburg zurückkehrt, um nach dem Tod eines Verwandten seine Erbschaftsangelegenheiten zu klären. Zur Zeit Mischkins Ankunft spielt sich in St. Petersburg bereits eine komplexe soziale Situation ab und die versuche ich jetzt nachzuzeichnen und ihr müsst euch ein bisschen konzentrieren, weil da kommen jetzt einige Namen auf euch zu, die kommen immer wieder Ihr müsst nur so ein bisschen verfolgen, was, äh, was da gerade so abgeht. Also, die junge Nastasia Filipovna, und den Namen, den werde ich jetzt ganz oft sagen, ist die Ziehtochter eines Mannes namens Totski. Und diese Nastasia Filipovna soll jetzt einen Mann namens Ganya heiraten. Denn, und jetzt kommt der Grund dafür... Nastasia ist ihrem Ziehvater, ist, ist das Gegenstück zur Ziehtochter der Ziehvater? Klingt komisch, wahrscheinlich nicht. Also ihr, ihr Pseudovater, Totski, hat besagte junge Frau Nastasia ab ihrem 16. Lebensjahr vier Jahre lang als Prostituierte gehalten. Und jetzt hat er ein Problem, denn... Er möchte die Tochter seines Freundes des Generals Epanchin heiraten, beziehungsweise eine der Töchter, die ungefähr 30 Jahre jünger ist als er. Und er hat so ein bisschen Sorge, dass diese Nastasia Filipovna ihm da irgendwie äh, in die Parade fährt. Hintergrund ist für ihn nämlich, dass Nastasia Filipovna scheinbar ihr Status völlig egal ist. Und das macht sie natürlich gefährlich. Denn jemand, den man nicht über den Status kontrollieren kann, der ist ja im Grunde zu allem fähig und dem oder der ist alles zuzutrauen. Also für Totski durchaus problematisch. Jetzt ist äh, Totzkis und seines Freundes General Epanchins Plan also, dass die beiden Nastasia Filipovna an besagten Gania verheiraten wollen, damit äh, Totski dann wiederum freie Bahn hat, um eine der Töchter des Generals Epanchin zu heiraten. Problem an der ganzen Sache ist jetzt gewissermaßen nur, dass Nastasia Philippovna Ganya nicht liebt und dass Gania auch sie nicht liebt. Also Ganya, muss man sich vorstellen, das ist ein Charakter, der im Grunde jetzt nicht wahnsinnig Komplex von Dostoevsky dargestellt wird. Das ist so ein Typ, der, naja, der will, der will etwas aus sich machen, der ist sehr ehrgeizig und er meint oder ist überzeugt davon, dass er dafür Geld braucht. Und das ist für ihn der Antrieb, Nastasia Philippowna zu heiraten, denn ihr, ihr ähm, Vater bzw. vermeintlicher Stiefvater, was auch immer, Totzki, der hat ihm versprochen, wenn er sie heiratet, dann kriegt er dafür ordentlich Rubel. Und kann dann etwas aus sich machen. Das ist also für Gania die Motivation, Nastasia Philippovna zu heiraten. Nastasia Filipovna wiederum hat überhaupt keine Motivation, Gania zu heiraten. Zumindest soweit ich das jetzt gerade noch zusammenbekomme. Also ihr, habt, ihr, ihr seht, das ist schon mal eine relativ komplexe Situation. Nastasia ähm, ist aber nicht ganz offen damit, dass sie Gania nicht heiraten will. Das ergibt sich dann erst später im Roman. Sondern sie gibt an, sich die Ehe durchaus vorstellen zu können. Er bittet sich jedoch das Recht bis zum letzten Tag die Ehe noch absagen zu können. Und unser Held, unser Protagonist, Held ist jetzt vielleicht schon etwas zu viel Interpretation oder etwas zu viel Kommentar, unser Protagonist Mischkin, Prinz Mischkin, lernt jetzt also im Hause des Generals Epanschin, dieses Freundes von Totski, ihr könnt mir noch folgen, die äh, Frau von General Epanschin kennen, deren Verwandter er ist, und äh, diese drei Töchter lernt ihr jetzt eben kennen. Und diese drei Töchter, die äh, spielen eine ganz zentrale Rolle im Roman und wie könnte man die jetzt am besten beschreiben? Schwierig, charakterlich sehr unterschiedlich, aber da, die, haben so eine, die, haben eine, die haben eine Eigendynamik. Das sind drei Vertraute, die, die kennen sich genau und, äh, und die prüfen unseren, unseren Protagonisten Mischkin jetzt auf Herz und Nieren und fragen ihn aus. Und Mischkin erzählt von seiner Vergangenheit und der äh, Diagnose dieses Schweizer Dr. Schneider. Ihr erinnert euch, er kam jetzt eben aus dem Schweizer Sanatorium nach St. Petersburg. Und dieser Dr. Schneider hat äh, diagnostiziert, Mishkin sei im Grunde Kind geblieben. Und Mischkin erzählt jetzt auch äh, so ein bisschen, woher diese oder, oder warum dieser Dr. Schneider ihm das attestiert hatte. Da gibt es dann eine Geschichte der Marie, äh, in der äh, Mishkin eben von sich erzählt. Und ne, in diesem Rahmen dieser Erzählung erfahren wir als Leser auch, was es mit diesem Mishkin auf sich hat. Also Mischkin erzählt, er hat diese, ich, ich versuche das jetzt so ein bisschen zusammenzubekommen, nagelt mich auf die Details nicht fest, aber ich glaube, es wird am Ende klar, äh, was diese Geschichte aussagt. Prinz Mischkin lebte eben mal in einem Dorf und da gab es eine Marie. Und diese Marie, das war eine junge Frau, die eigentlich ähm, nicht besonders auffällig war, ne? weder besonders schön noch besonders reich, gar nichts. Also so eine, so eine ja, eine, eine in Anführungszeichen Bauernfrau vermutlich. Und irgendwann hat die dann mal den, den folgenschweren, für sie folgenschweren Fehler begangen, sich auf einen Mann einzulassen, der ihr das Blaue vom Himmel versprochen hat und letztlich, wie kann es anders sein, drei Tage mit ihr, heute würden wir sagen, durchgebrannt ist und, und sie dann aber am Wegesrand hat liegen lassen und, äh, und im Grunde damit dann auch äh, im, im sozialen Kontext oder im sozialen Sinne hat liegen lassen. Also ihr könnt euch vorstellen, 19. Jahrhundert, Ganz anderes Frauenbild als heute und, und diese besagte Marie kommt eben in das Dorf zurück, in dem sie natürlich jeder kennt und, und sie ist jetzt, sie ist eine gefallene Frau, ganz klar. Also sie, wenn sie, sie heißt Marie, wenn sie vorher Maria war, dann ist sie jetzt Maria Magdalena, sie ist die gefallene Frau und wird jetzt natürlich von allen beschimpft, sie wird auch körperlich gezüchtigt. Und sogar eine Gruppe von Kindern äh, 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 bewirft sie, ich glaube, mit, mit, mit Steinen oder Eiern oder also die, die, die ganze Dorfbevölkerung ist eben furchtbar grausam zu ihr. Und die einzige Ausnahme dabei ist jetzt unser Prinz Mischkin. Und da zeigt sich jetzt eben, was oder aus welchem Holz er geschnitzt ist und wie ähm, was Doskewski damit meint, wenn er eben sagen will, er will einen, einen guten Mann zeichnen. Ne? Also... So wie man sich das im, 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 im neutestamentarischen ähm, äh, Sinne von Jesus vorstellt, so ist unser Prinz Mischkin eben. Also er ist natürlich der, was heißt natürlich, das klingt jetzt irgendwie, klingt jetzt fast zynisch, nein, er ist der, der, ähm, der auf Marie zugeht, der sie ernst nimmt, der sie einmal sogar küsst, der sie glauben lässt, dass er sie liebe obwohl er einfach nur Mitleid verspürt und der letztlich sogar die Kinder davon überzeugen kann, dass Marie doch keine, keine schändliche sei, keine gefallene Frau, sondern dass sie gewissermaßen einfach ein Opfer der Umstände war, dass sie dass sie das Opfer in diesem ganzen Konstrukt und in dieser ganzen Geschichte war und kann die Kinder dann sogar davon überzeugen, die Erwachsenen nicht so sehr, er legt sich dann auch mit dem Pfarrer dieser Dorfgemeinde an, aber zumindest die Kinder kann Mischkin davon überzeugen, dass, dass diese Marie äh, eben doch keine, keine schändliche Frau ist. Und in gerade diesem Einsatz für Schwächere, von dem er natürlich überhaupt nicht profitiert, sieht dieser Dr. Schneider gewissermaßen, dass Mischkin selbst Kind geblieben ist. Also warum, warum, warum gibt er sich mit den Kindern ab? Warum erklärt er den Kindern, dass doch mit dieser Frau Marie überhaupt nichts Schlimmes sei, sondern dass sie einfach ein Opfer, ein Opfer dieses, dieses Mannes war, der sie da, ähm, der sie da in die Irre geführt hat. Der Typ der kann ja nur, der kann ja im Grunde nur selbst ein Kind geblieben sein. Das ist also Teil dieser Geschichte, Teil dieser Hintergrundgeschichte, die wir da über Mishkin erfahren. Und wir würden natürlich jetzt, ne, wir als Leser, als Leserin sehen in Mishkin natürlich erstmal seine, seine Vorzüge, weil wir sehen da jemanden, der sich um Schwache kümmert, der dass äh, das 100. Schaf äh, zurück zur Herde holen will, der sich eben gerade um die Schwachen der Gesellschaft kümmert. Also wir sehen da im Grunde eine Christusfigur. Und auf dieses Motiv kommen wir natürlich später dann auch noch mal zu sprechen. Und aus dieser Ausgangslage entwickelt sich jetzt ein komplexes Geschehen. Also ihr habt das gerade so ein bisschen schon rausgehört. Es gibt diese soziale Situation in St. Petersburg, in diesem Kreis der Charaktere, in denen wir uns jetzt begeben. Und da ist richtig Spannung drin, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Und da kommt jetzt eben dieser Mischkin, der natürlich überhaupt nicht ins Bild passt. Also wir haben Leute, die handeln, sehr, sehr motiviert durch ihre eigenen Interessen. Wir haben diesen Totski, der, der seine Ziehtochter Nastasia Philippovna Jahre als Prostituierte gehalten hat. Also total krank, total ähm, pathologisch wahrscheinlich. Also, also, ne, in, wir kommen da in, wir kommen so ein bisschen eigentlich irgendwie in so ein Höllenszenario. Also in dem wirklich. Ähm, der Mensch, der Menschen, der Wolf ist und in dem alles ganz furchtbar aussieht und da werfen wir jetzt eben diesen Typen rein, da werfen wir jetzt diese Christusfigur rein, die wirklich gut ist und die die, die Menschen vertraut, die auf Menschen zugeht, die in Menschen das Gute zu ver, das Gute zu sehen versucht, die die versucht unvoreingenommen zu sein, die alles verstehen will und das ist jetzt das ist eine das ist jetzt ein Pulverfass gewissermaßen. Also das, da, da ist jetzt, da ist jetzt viel, viel los. Und was ich euch noch vorenthalten habe, äh, ist ein ganz spannender Punkt, nämlich dass auf dem Weg nach St. Petersburg im Zug, das ist die, die, die Eingangsszene, da lernt Mischkin jemanden kennen, der sich äh, äh, unter anderem Rogojin nennt. Auch wieder, auch wieder äh, Aussprache gewürfelt, ähm, aber es ne, müsste mitleben. Also dieser Rogojin, der, der, und das werden wir jetzt auch im Verlaufe des, des Romans sehen, der ist gewissermaßen das, das, das Counterpart, so das Gegenteil zu Mishkin. Also wenn Mishkin der Gute ist, der Unvoreingenommene, der, der versucht, ähm, das Gute im Menschen zu sehen, der in jedem, der, der sich auch. Ähm, der überhaupt nicht homo economicus ist, der überhaupt nicht an seinen Vorteil denkt, der, der, sich, der sich immer wieder reinlegen lässt und das wahrscheinlich sogar wissentlich, weil er eben immer wieder denkt, naja, vielleicht wenn ich diesmal die Hand ausstrecke, vielleicht wird diesmal eingeschlagen. Und dann haben wir jetzt auf der anderen Seite Rogojin, nicht, dass der, jetzt, ähm, dass der jetzt wie ein Totski sei oder wäre und, und versuchen würde, da das Allerschändlichste zu tun. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf die Schande zurückkomme, wäre eigentlich auch mal spannend, aber zu wissen, warum ich das immer wieder sage, aber das ist vielleicht so ein bisschen dieser, dieser, ähm, dieser etwas biblische Kontext. Auf jeden Fall haben wir jetzt in Rogojin nicht, nicht diese Art von Mensch, aber wir haben einen, der sehr triebgesteuert ist, würde man vielleicht so ein bisschen im freudschen Sinne sagen, also der, der verkörpert so das, das Körperliche und das... das ähm, naja, so das, das Rohe und das, das vielleicht auch manchmal Natürliche, so im, im Sinne einer natürlichen Wildheit und Rohheit. Also der ist immer umgeben von einer, von einer Gruppe von, von volltrunkenen und leicht einschüchternden Männern. Ähm, der, der kommt da nach St. Petersburg und auch er will Nastasia Filipovna, ähm, weil er in sie verliebt ist. Also er will, heißt er, er will mit ihr sein oder so. Hatte jetzt keinen anderen Hintergedanken als das. Und jetzt wird sehr schnell erkenntlich, dass sowohl Mischkin als auch Rogozhin in Nastasia Filipovna verliebt sind. Und das ist Teil der Ausgangslage dieses Romans. Und während Mischkin in Nastasia Filipovna eine, eine, naja, eine gefallene Person ist, die so ein bisschen, die so ein bisschen in, ihrer, in ihrer Geschichte und in ihrer Rolle gefangen ist, ähm, ähm, und, und er ihr vielleicht auch wieder helfen will. Vielleicht ist das auch wieder so eine Marie-Geschichte, in der er eben eine Person sieht, die Opfer ihrer Umstände geworden ist und jetzt möchte er helfen. Und Rogozhin ist ganz anders. Vielleicht will er auch helfen. Auf jeden Fall will er sie Ganya abkaufen. Und er kommt dann eben im Kontext einer sozialen ne, Zusammenkunft, also die, 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 die Geschichte treibt sich natürlich voran, indem wir diese besagten Charaktere alle in einem Raum finden, mal im Hause des Generals, von dem ich vorhin sprach, mal im Hause von Nastasia Filipovna und Rogojin kommt dann an, einem, an einer Stelle rein und legt dann 100.000 Rubel auf den Tisch, weil Nastasia Filipovna irgendwann mal gesagt hatte, dass für 100.000 Rubel sie einen Mann heiraten würde und äh, Rogozhin will jetzt also Ganya äh, dessen Frau, dessen Verlobte abkaufen. Also das ist so ein bisschen Rogojin. Also der, das ist einer, der, der macht, der, äh, der denkt nicht, der ist nicht zartfühlend, sondern der, der, der holt sich oder der will sich holen, ähm, was er will und was er glaubt, dass ihm möglicherweise auch zusteht. Und jetzt in einem Höhepunkt, wir haben gesagt, Mishkin liebt Nastasia Philippovna Rogojin und beide sind sehr unterschiedlich, beide sind gewissermaßen. Held und Anti-Held, aber irgendwie, und das, darauf gehen wir gleich nochmal ein, irgendwie sind die auch beide Teil einer Einheit. Also es ist nicht ganz klar. Beide wollen Nastasia Filipovna heiraten. Mishkin wird, also auch das wieder in einer Situation, er, er geht jetzt nicht auf Nastasia Filipovna zu und fragt, ob sie ihn heiraten wolle, sondern er wird im, im, in gewisser Hinsicht oh, wird ihm die Frage so zugespielt von einem dritten Charakter, der jetzt gar nicht, gar nicht mehr, den ich jetzt gar nicht erwähne, weil er im Grunde für die Dinge, die wir besprechen wollen, gar keine große Rolle spielt, aber er wird gefragt, ob er sie nicht heiraten wolle und er sagt, ja will, also ja, würde, würde er natürlich und sie sagt dann aber, nee, also den Heiratsantrag, wenn, wenn das einer gewesen wäre, den könne sie nicht ernst nehmen, weil, weil Mischkin ja ein Kind ist, der ist ja ein Idiot. Der weiß ja gar nicht, wovon er spricht. Also das ist gewissermaßen auch da wieder das, was unterschwellig da ist. Also wir wir sehen, wir lesen Mischkin jetzt als, 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 als Offenen, als Warmherzigen, als, als Gutgläubigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Wort, um ihn zu beschreiben. Also gutgläubig hat ja, im Wortsinn steckt ja dieses ne, guten Glaubens, bona fide. also jemand, der... Der, der das Gute verkörpert, aber und vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen das, worauf der wo, oder worum es im Roman geht. Wenn wir heute sagen, jemand ist gutgläubig, dann ist der naiv, dann ist das ein Idiot, dann lässt er sich betuppen, dann lässt er sich ähm, ins Boxhorn jagen. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns mit, mit Mischkin eben bewegen. Und auch Nastasia Filipowna kann ihn gar nicht ernst nehmen, wenn er fragt ob, oder wenn er anbietet, sie zu heiraten. Äh, der, der weiß ja gar nicht, wovon er spricht. Das, das ist ein Kind in, in gewisser Hinsicht. Und Mishkin und Nastasia und das ist ein, ein zentrales Roman, die begegnen sich im Laufe der Erzählung immer, immer wieder. Denn, ähm, Nastasia Philipp Hoffner, die ja Mischke nicht heiraten will, hat sich jetzt sogar in den Kopf gesetzt, dass sie doch ihn und Aglaya Epanchin, das ist eine dieser drei Töchter, von denen ich vorhin sprach, zusammenbringen könnte. Und als Leser liest man dann erstmal, dass das vielleicht doch ein, ein heeres Ideal sein könnte. Also diese, diese gefallene Frau Nastasia Philipp Hoffner, die in ihrer Ehre von Totski verletzt wurde, weil vier Jahre als Prostituierte gehalten und sie sagt von sich, sie kann natürlich... Mischkin nicht heiraten, weil Mischkin, das ist sein, das ist, der ist so gutherzig, dass den, den will sie jetzt nicht mit in, 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 ihre, in ihre Unterwelt, in ihren Abgrund, will sie den nicht mit reinziehen. Aber diese, diese eine Tochter äh, dieses Generals, das wäre doch vielleicht was. Und, und sie versucht eben, diese beiden zusammenzubringen. Sie schreibt dann Briefe an sie, Briefe an ihn und versucht eben, das irgendwie zu arrangieren. Aber die Aglaya Epanchin, eine dieser drei Töchter eben, äh, die vermutet da einen doppelten Boden. Also sie glaubt jetzt nicht daran, dass Nastasia Filipovna irgendwelche guten Absichten haben könnte, sondern sie geht natürlich davon aus, dass das irgendwie wieder ein Trick ist, um doch an, an Mischkin, um ihn am Ende doch eben zu bekommen. Weil sie, also Aglaya, durchaus schon ein gewisses Interesse an Mischkin hat. Und dann, und so muss es natürlich kommen, kommt es dann eben zu dieser großen Konfrontation der beiden Frauen. Da sind wir jetzt schon in einem ziemlich späten, also sind wir schon relativ weit fortgeschritten im Roman. Und die beiden, die beiden liefern sich ein Wortgefecht, die, 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 da, da entsteht eine Streitsituation. Und an diesem, am Ende dieser Streitsituation, in der beide mal sich, sich Luft machen, rennt äh, Aglaya dann weg und Nastasa Filipovna bleibt da, bleibt, bleibt da, sie, sie, sie fällt quasi in Ohnmacht und Mischkin bleibt bei ihr, äh, kümmert sich um Nastasia Filipovna, wie, wie er eben ist. Also das, das, auch da würde man als Leser vielleicht sagen, naja gut, äh, ob das jetzt daran lag, dass er jetzt die eine Frau oder die andere, das, das würden wir jetzt gar nicht so sehen, sondern wir, wir sehen eben wieder diesen Mischkin, der, der, der Frau, die am Boden liegt, zu Hilfe kommt. Und aus dieser Situation resultiert dann, dass Nastasia Filippowna, die ja vorher gesagt hatte, nein, also den, diesen Prinzen, den kann ich ja nicht heiraten, weil das ist, ein, das, ist, das ist ein Idiot, der weiß nicht, was er tut, den will sie dann doch heiraten, anstelle Rogojin zu heiraten, mit dem sie jetzt verlobt war. Und, äh, und dann scheint die Auflösung des Romans auf einmal relativ nah. Also wir denken, gut, die, der, unser Mischkind, der, der Held, der, der Idiot, der hat doch jetzt vielleicht dann diese Frau und, und vielleicht ist das die Auflösung. Aber im letzten Moment, während der Hochzeitsfeier, also kurz bevor das Ganze wirklich, wirklich zum Ende kommt, läuft Nastasia Filipovna dann doch wieder mit Rogojin davon. Und Mishkin verfolgt Rogojin und Nastasia Filipovna und findet die beiden im Hause ähm, Rogojins. Und der hat sie bereits erstochen. Sie ist tot und die beiden Männer befinden sich in einem Zustand völligen Wahns, also wie kann man sich das vorstellen? Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen nachzuerzählen, relativ frei. Also, also Mischkin kommt zum Haus und, und er sieht erstmal die, die Vorhänge zu. Man ahnt im Grunde nicht, dass da jemand da sein könnte, aber er verschafft sich eben Zutritt. Und dann findet er diese tote Frau da. Die, die liegt jetzt auch nicht ermordet in der Ecke, sondern die liegt da schön aufgebahrt in einem Bett. Und, und Rogojin hat auch noch Blumen geholt, damit der Gestank sich nicht so ausbreitet. Und diese beiden Männer sind dann völlig hilflos. Und die stehen da, da beisammen und gucken sich das an und realisieren das aber im Grunde nicht. Und dann gehen die ins Nebenzimmer und Rogojin hat dann schon das Bett hergerichtet und sagt dann, ja, du, Mishkin, ähm, den er übrigens im, im Laufe des Romans auch schon versucht hatte, umzubringen, das, das nur so am Rande, du, du, dann schlafen wir jetzt beide hier und... Und Rogojin ist völlig außer sich. Mishkin fängt dann irgendwann an ihn zu streicheln, weil er, er weiß einfach nicht, was, was er sonst machen soll. Er fängt an ihn zu streicheln und er weint auch. Und, und Mishkins Tränen fallen dann auf Rogojins. Und, und diese beiden Männer an dem Punkt verschmelzen im Grunde wieder zu einer Person. Also das ist das, was ich vorhin sagte. Das sind zwei Personen, die, die im Grunde erst durch, ihre, durch ihren Zusammenschluss zu einer ganzen Person werden. Also wir haben der Roman, der, der zieht im Grunde einen, einen ganzen Menschen in seiner in seiner Komplexität entzwei und bringt diesen Menschen dann am Ende wieder zusammen. Das, das ist nicht selten und gerade auch bei Dostoyevsky kein, kein unübliches Mittel. Und das passiert an diesem Punkt. Und dann am Ende sehen wir im Grunde wieder, wie die beiden verschmelzen. Und wir haben auf der einen Seite diesen Menschen, der eigentlich nur Gutes wollte für die Frau. Wir haben auf der anderen Seite den Menschen, der, der, der im Grunde aus eigenem Interesse sich dieser Frau genähert hat, der sie zwischenzeitlich auch verprügelt hat, weil sie ihm weggelaufen ist. Und, und beide haben jetzt aber gewissermaßen Schuld am Tod dieser Frau, obwohl sie ganz unterschiedlich in dieser Situation sich verhalten haben. Aber die Frau ist tot und die beiden sitzen da und wenn man so will, sind sie beide gleichermaßen verantwortlich. Also das ist zumindest das, was man aus dieser Schlussszene herausliest. Jetzt noch den, also das, das war jetzt der, das war so, das war, das war im Grunde 99% verkürzt, also wenn das 1% des Romans war und jetzt würde jeder, der den Roman gelesen hat und auch ihr, wenn ihr den gelesen habt, dann denkt ihr euch, diese Zusammenfassung, die war doch totaler Müll. Der hat doch die wichtigsten Dinge nicht beschrieben. Also genauso wird es sein und das ist auch völlig in Ordnung, äh, denn diesen Roman von ähm, ich habe es vergessen, 600, 700 Seiten, den kann ich, den kann den, den kann man nicht in 5 Minuten oder 10 oder wie lange ich jetzt auch immer quatsche zusammenfassen. Das funktioniert einfach nicht. Also lest ihn selbst. Äh, auch wenn ich jetzt das Ende vorweggenommen habe, ähm, da passiert so viel. Bis ihr, wenn ihr das Buch in die Hand nehmt, dann habt ihr schon wieder vergessen, was ich euch über das Ende erzählt habe. Also zieht es euch wirklich rein. Das ist das ist das ist eine das ist, eine, das ist ein heißer Ritt, eine Tour de Force, könnte man auch sagen, das ist, da ist richtig was los. Keine Tour de France, eine Tour de Force, sagt man glaube ich so. Genau, und ähm, vielleicht noch das als letzten Punkt zum Inhalt und dann gehen wir in den ganz spannenden Teil der Interpretation der Deutung. Nämlich ist es so, dass nach Verüben dieses Mordes ähm, wird er dann verhaftet und äh, Mischkin verfällt im Zuge der Ereignisse wieder in seinen Krankheitszustand. Also erinnert euch, er kam ja am Anfang aus dem Sanatorium in der Schweiz nach St. Petersburg und jetzt reist er wieder zurück in die Schweiz, um sich bei Dr. Schneider zu erholen. Vielleicht noch ganz kurz zum Krankheitszustand, das ist nämlich auch sträflich, dass ich darüber überhaupt nicht gesprochen habe. Mischkin ist Epileptiker, wie Dostoevskis auch selbst war und er hat sich dann von diesen regelmäßigen Anfällen erholt und kam nach Sankt Petersburg und jetzt hat er dann während des Geschehens, das ich gerade, ähm, wie gesagt, sträflich verkürzt habe, hat er ich glaube, zwei epileptische Anfälle, ähm, nämlich genau eben in diesen, zu diesen Zeitpunkten, wo die, wo so die, die Handlung ihm völlig entgleitet, also wo er wirklich so in, in, im Sog dieser Geschichte völlig verloren geht. Und, äh, und jetzt zuletzt ähm, äh, muss er dann eben wieder, um sich zu erholen, in die Schweiz zu Dr. Schneider. Dr. Schneider hieß übrigens auch meine Englischlehrerin. Vielleicht muss ich auch irgendwann zurück zu Dr. Schneider, wer weiß. Und dann, und jetzt machen wir das endlich, kommen wir zum großen Thema der Deutung. Und da wollen wir natürlich eigentlich hin, weil jetzt versuche ich, euer, äh, euer Interesse zu, zu, zu wecken für diesen Roman, denn... Für mich persönlich, und vielleicht geht es euch ja auch so, wird es da eigentlich erst richtig spannend. Also klar gibt es gute, es gibt gut geschriebene Geschichten, es gibt weniger gut geschriebene Geschichten, manche Dinge, die fesseln einen richtig. Aber dann muss man ja dieser Frage mal nachgehen, warum hat mich das jetzt eigentlich so gefesselt? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist es oft so, ich, ich lese etwas und das, das fesselt mich sehr. Und dann kann ich es aber, könnte ich es jetzt gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, warum dem so ist. Also wenn mich dann jetzt jemand fragen würde, ja, du, also du ne, hast doch jetzt dieses Buch da gelesen und hat es dir gefallen? Ja, was hat dir denn gefallen? Und dann fragt man sich, ja gut, ja, was hat mir daran jetzt gefallen? Und dann, dann kommen wieder irgendwelche Floskeln. dann sagt man, ja, spannend und, und interessant und naja, äh, originell vielleicht auch. Aber meistens gibt es da noch mehr. Und, und das, das ist so ein bisschen meine, meine, ich würde es nicht eine Philosophie nennen, aber meine Herangehensweise dabei, dann mal auf die Suche nach Sekundärliteratur zu gehen. Das muss man natürlich nicht, das kriegt er jetzt hier von mir auf dem Silbertablett. Aber da finden sich oft die Antworten auf die Fragen, warum uns bestimmte Dinge eigentlich so gut gefallen. Da kann man natürlich auch selber mal losziehen und, und sich Gedanken machen. Aber es ist natürlich total spannend zu sehen, was andere vielleicht schon zu den Dingen gedacht haben, die man selbst so spannend findet. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Literatur, genauso die, die darstellende und die bildende Kunst und Musik und, und Theater und Film. Also alle diese, diese, diese im weitesten Sinne medialen Erzeugnisse werden ja gedeutet. Und, und sich mit diesen Deutungen zu beschäftigen, sich mit Interpretationen zu beschäftigen, das ist ein ganz großer Spaß. So, und das machen wir jetzt. Jetzt habe ich da schon viel zu lange drüber rumgeschwafelt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verloren. Bleibt noch ein bisschen dran. Steigen wir mal ganz sanft ein. Und ich persönlich habe mir beim Lesen immer mal wieder gedacht, gewissermaßen sind Dostojewskis Romane und dann jetzt insbesondere der Idiot, über den wir sprechen, ganz groß angelegte Gedankenspiele. Oder so Schauplätze der Ideen, könnte man die vielleicht auch nennen. Also, wir haben da ein, ein Setting, wir haben da einen Ort, eine Zeit und da sind diese, diese, diese Figuren, diese Charaktere und wir wissen aus den Notizbüchern, die Dostoevsky äh, zu der Zeit geschrieben hat, also er hat natürlich jetzt sich nicht einfach an den Tisch gesetzt und hat losgeschrieben, sondern er hat Notizbücher geschrieben und, und hat da versucht, die, die, die Gedanken, die, die Komplexitäten, die er eben, die, auch die sozialen Konfigurationen, die er dann in seinem Roman zum Leben erwecken wollte, zu beschreiben und festzuhalten. Und wir wissen, dass der da wahnsinnig viel Zeit, äh, gerade beim Idioten, aber auch darüber hinaus, wahnsinnig viel Zeit investiert hat, um, um diese Charaktere so gut wie möglich zum Leben zu erwecken. Und das macht er auch durch eine Vielzahl erzählerischer Techniken. Also wenn wir den Idioten jetzt beschreiben müssten, dann könnten wir nicht sagen, ja, das ist ein Kriminalabenteuer, ist doch klar. Nein, es ist auch ein religiöses Drama. Es ist auch eine tragische Liebesgeschichte, es ist auch ein philosophisches Geständnis, in Klammern, darin, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ist aber auch alles da, deswegen lesen, lesen, lesen und so weiter und so fort. Also da, da, findet, ganz viel, ähm, da findet ganz viel statt und deswegen wurde er dann gepriesen, würde ich sagen, was jetzt für Literaturkritik nicht so üblich ist, aber ein, ein russischer Literaturwissenschaftler, ein ganz, ganz großer Name, wenn man sich dafür interessiert, ist Michael Bakhtin, Michael Bakhtin, ne, wie gesagt, Leute, hängt euch nicht dran auf, der hat im Werk Dostojewskis die Polyphonie gefunden. Und der wurde, wenn man sich jetzt ein bisschen die, die, die ähm, darauf folgende Sekundärliteratur durchliest, wird immer wieder auf Bakhtin und die Polyphonie verwiesen. Also ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, das ist ein ganz zentrales ähm, ein ganz zentrales Thema in der Literatur über Dostoevsky. Also, also Polyphonie, was heißt das, Polyphonie? Viele und Töne also viel Tönigkeit wahrscheinlich. Und was heißt das? Was ist damit gemeint? Eine dialogische Erzählweise. Und diese dialogische Erzählweise, die macht verschiedene Charaktere zum Subjekt. Was heißt das? Das heißt, dass sie selbstbestimmt und proaktiv, proaktiv jetzt ein sehr modernes Wort, aber dass sie zumindest selbstbestimmt auftreten und eben nicht Gegenstände der Erzählung und der Handlung anderer sind. Natürlich sind sie auch Gegenstände der Erzählung, aber eben nicht in, in, in einem Sinne, dass sie jetzt dazu dienen, die Handlung voranzubringen oder dass sie zum Beispiel nur dazu dienen, als, als ähm, Counterpart, als, als, als Gegenstück zum, zum Protagonisten oder zur Protagonistin zu dienen. Ja? Das heißt, wir haben da Charaktere, die eigene Denksysteme vertreten, die wirklich sehr nah an das herankommen, was man vielleicht ein Subjekt nennen würde, so im Menschlichen. Und diese Charaktere, die vertreten ihre eigenen Weltanschauungen. Und das erlaubt vielleicht, und wir haben eigentlich eingangs gesagt, wir wollen das nicht so viel machen, aber das erlaubt gewissermaßen so diesen Rückschluss auf die Weltanschauung, du Also das Also das fremde Ich, das andere, nicht als Objekt, sondern als Subjekt anzuerkennen. Und, und das sind eben diese, diese Themen, die wir da bei Dostoevsky finden, das ist Koexistenz, das ist Wechselwirkung, aber auch Offenheit, das ist Ambivalenz und Ambiguität, ein Mangel an Klarheit und Konsistenz, denn diese vielen Charaktere, die alle gewissermaßen gleichberechtigt, zumindest im Werk Dostojewskis auftreten, die verhindern, dass wir uns jetzt vielleicht auf einzelne Protagonisten stürzen und sagen, ja natürlich, also im Mischkin schreibt sich der Dostoevsky rein oder da legt er jetzt sein, sein philosophisches System an. Also das, das gibt es natürlich, dass, dass Dostoevsky seinem Idioten dann unterstellt wird, Da sagt man, ja gut, also bei Mischkin, da haben wir jetzt Dostoevsky und der, der will uns jetzt sagen, also dieser gute Mensch vielleicht, der, der kommt dann auf die Welt oder der kommt dann jetzt in diese, in, diese, in diese Zeit, an diesen Ort und zu diesen Menschen und das ist eine Katastrophe und das, das wollte er uns jetzt mal sagen. Nein, so ist es natürlich nicht. Also da gibt es eine, eine ganze Reihe von Charakteren, die wirklich eigenständig es wert wären, mal in der Tiefe, des diskutiert und, 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 und analysiert zu werden. Und das ist, das ist wirklich, das ist das, was, was Dostoevskis Romane so groß macht. Ähm, und groß jetzt gar nicht, also das ist das, was sie ausmacht, einfach so. Und diese Polyphonie, was ist daran so toll, die zwingt Leserinnen und Leser dazu, sich, also das ist zumindest jetzt ein bisschen das, was ich daraus, daraus ableiten würde, sich mit der ganzen Person einzubringen. Also ihr, ihr lest das nicht und seid Außerhalb dieser, dieser Welt und, und macht euch da, und, und lasst euch von einem, von einem Erzähler vielleicht durch die Handlung führen und denkt euch, klappt zu, ach ja, gut, das war, das war interessant, das war spannend, das hat mich unterhalten. Nein, ihr müsst euch da irgendwie einbringen. Also das lässt einen nicht kalt. Und, und, diese, und diese, die, diese Ansicht, das ist jetzt nicht nur meine, sondern ähm, das werden wir gleich auch noch mal im Kontext dieser Christusfigur. Da werden wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Kurz, hahaha, ha, ha, ha. aber ne, also da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Da finden wir das noch mal wieder. Also unterm Strich nochmal, der, der Erzähler, der führt uns eben nicht durch den Roman, der nimmt uns die Deutung der Ereignisse nicht ab. Beziehungsweise es ist noch ganz, es ist, und da, da gehen wir jetzt gleich mal nochmal ins Detail, das macht er schon. Aber da müssen wir uns natürlich dann erst recht fragen: trauen wir dem eigentlich? Also, wenn bei Dostoevsky uns jetzt der Erzähler eine Interpretation anbietet, dann müssen wir natürlich skeptisch werden. Und das ist übrigens auch generell eine, eine, eine gute Methode, um, äh, um sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet dazu zu gewissen Interpretationen hingeführt, dann versucht doch mal, euch so ein bisschen dagegen zu sträuben und dann lest vielleicht mal das, das ne, kann man dann so gegen den Strich lesen nennen. Also Ne, das, das Und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, der, der, die Macht der Leserin des Lesers. Also es geht nicht mehr so sehr darum, was, was jetzt jemand vielleicht angelegt hat in seinem Werk, sondern ähm, wir als Leser haben die... die, die Befugnis, die ist euch jetzt hier mit erteilt, falsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, äh, daraus zu machen, was wir daraus machen wollen. Und das muss nicht unbedingt das sein, was ein Autor vielleicht oder vielleicht auch nicht angelegt hat. Also diese Frage, die interessiert uns im Grunde gar nicht mehr. Und jetzt gehen wir dann noch mal etwas präziser auf diese unterschiedlichen Erzählmodi ein. Denn manchmal beschreibt der Erzähler das Geschehen ganz präzise oder so präzise wie möglich. Manchmal kommentiert er aber auch ganz offen, bietet uns also Interpretationen an. Und, und das, das, das ist ganz interessant. Es beginnt nämlich so, dass alle Charaktere, zunächst bis auf Mischkin, dem Blick des Erzählers ganz offen sind oder offenbar sind. Und so kann er dann deren Gefühle und, und Gedanken ganz ja, frei kommunizieren, ganz, ganz offen darüber sprechen. Und, und dieser Erzählstil, der, der, der ist eben nicht gleichbleibend. Also manchmal zum Beispiel, da sind wir, eher schon in so einer Gothic-Novel. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das hat jetzt nichts irgendwie mit, mit Gothics zu tun oder so, sondern das ist im Grunde das, das literarische Genre, dem man zum Beispiel Frankenstein oder auch Hoffmann-Sandmann zuordnen würde. Falls die euch jetzt nicht sagen, versuche ich trotzdem kurz zu erklären, was, äh, was das sein könnte. Da geht es darum, dass, dass ähm, Geschehnisse, dass, dass, dass Dinge nicht so erzählt werden, wie sie sind, also es ist keine nüchterne Beschreibung, sondern das gleitet dann ab ins Fantastische ins Gespenstische und auch ins Unheimliche. Also das ist ein ganz spannendes Wort und, und also, ja, spannend, das ist ein, 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 ein vielsagendes Wort. Ich glaube, das hat Freud auch mal, auch mal ganz genau analysiert, was heißt denn eigentlich unheimlich und, und kam da ähm, zu sehr spannenden Erkenntnissen, an die ich mich jetzt natürlich nicht mehr erinnere. Aber äh, unheimlich und Gothic-Novel, das passt immer gut zusammen. Wenn euch mal jemand darauf anspricht, dann sagt ihr, ja, ja, das ist unheimlich und dann äh, könnt ihr Wissen zwinkern. Also, in, in vielen Fällen wirkt der Erzähler dann fast schon eher als Charakter der Geschichte, als, als unbeteiligter Beobachter. Und das ist ja immer so ein bisschen das, was man dem, dem, dem Erzähler erstmal äh, unterstellt. Also, es gibt ja so diese Willing Suspension of Disbelief. Das heißt, wir stellen unsere Skepsis erstmal zurück, lassen uns auf das Erzählte ein. Aber es gibt natürlich äh, Reliable und Unreliable Narrators. Jetzt, was ist das auf Deutsch? Also, vertrauenswürdige und weniger vertrauenswürdige Erzähler gewissermaßen. Und. Wir finden eben im Laufe der Geschichte heraus, dass wir uns doch manchmal fragen müssen: Der Erzähler, wie objektiv ist er denn jetzt eigentlich? Oder versucht er uns ein bisschen sein Verständnis oder seine Interpretation der Dinge aufzuoktroyieren? Und im Laufe der Geschichte ist es eben so, dass dieser Erzähler dann zunehmend weniger zuverlässig wird und sich immer stärker die eigene Meinung zu den Themen des Romans bildet. Und damit das passiert äh, äh, zeitgleich, also er, er bildet sich diese Meinung von Mishkin dass das doch eigentlich ein Idiot ist. Und damit, und so meint eine, eine Kritikerin, ähm, äh, deren Werk ich euch auch mal unten und verlinke, wollte ich schon sagen. Ihr findet die Quellen irgendwo, ich weiß noch nicht wo, ihr werdet sie finden. Ähm, sie meint auf jeden Fall, dass, dass, dass wir damit vor die Wahl gestellt werden ähm, und, und wir uns fragen können, wollen wir Mischkin vergeben oder erklären wir ihn jetzt auch zum Idioten? Das heißt so, dieses ganz zentrale Motiv des Romans, die Vergebung, die wird auf einmal von uns gefordert oder die wird uns zumindest Angeboten. Und vielleicht können wir uns dann auch nochmal reflektieren, wenn wir den Roman jetzt nämlich lesen und uns selber denken: Ja, das ist ja wirklich der absolute Idiot. Was machen wir da eigentlich? Und, äh, und sind wir selbst vielleicht auch eher dazu geneigt, Menschen nicht zu vergeben, die in unserem oder in unseren Augen äh, naja, Fehler begehen? die die Dinge falsch machen, aus, auch aus moralischer Sicht dann in dem Fall natürlich. Also wie steht es denn mit uns und unserer Vergebung? Das ist gewissermaßen die Frage, die uns Dostoevsky hier stellt und die natürlich durchaus interessant ist. Und dann kommen wir nochmal zu einem weiteren ganz interessanten Punkt im Kontext des Idioten. Das ist nämlich, und des Erzählstils im Idioten, das ist dieses Zusammenspiel oder das Zusammenspiel von Inhalt und Form. Denn die Wahrnehmung. Mischkins, als, als Kind, als Idioten äh, seitens des Erzählers, gerade schon darüber drüber gesprochen, erfolgt auf zwei Ebenen parallel. Denn einerseits beginnt der Erzähler immer stärker auf Mischkins Unzulänglichkeiten hinzuweisen und andererseits vollzieht sich das in, in diesen variierenden Erzählmodi. Und indem der Erzähler das Geschehen kommentiert, anstatt das etwa pff, zu beschreiben, übt er eben einen sehr starken Einfluss auf Leserinnen und Leser aus. Das ist also ähnlich zu verstehen wie eine ganz grundlegende Frage des äh, Idioten, die da lautet, gelingt es eigentlich mit der Macht oder mit der Kraft des Wortes, Gedanken, Gefühle, Emotionen zu übertragen? Ganz zentrales Spannungsfeld im Roman, diese Frage nach der Übertragung von Gedanken und Ideen mithilfe von Worten. Und zu Beginn des Romans gelingt es Mischkin mit Hilfe von Anekdoten, zum Beispiel war das jetzt diese Geschichte von Marie, von der ich äh, eingangs mal erzählt habe, und, und Erzählungen in seinen Zuhörern Anerkennung und Bewunderung auszulösen. Also am Anfang ist es wirklich so, dass Mischkin Geschichten erzählt und, und die, die drei Schwestern, die hängen an seinen Lippen. Und das hängt auch damit zusammen, ist zumindest so die, die Deutung äh, dieser verschiedenen Erzählmodi, dass er die, die sozusagen das Fazit das aus seinen Geschichten resultiert, nicht vorwegnimmt, sondern er lässt die Geschichten für sich selbst sprechen und zieht daraus nicht den letzten Schluss. Und das verändert sich zuletzt, und da gibt es eine, eine ganz äh, zentrale Schlüsselszene dann, Mischkin ist, ist, ist bei diesen bei der Familie Epanchin. Ihr erinnert euch, das waren der General, die Frau und drei Töchter zu Besuch. Und, und die sind am ehesten als Familie noch der Aristokratie zuzuzählen, vielleicht sogar ganz eindeutig. Und die haben Besuch, hohen Besuch, ähm, ebenfalls Aristokraten, die noch viel höher stehen als die Epanchins. Und da geht es einfach darum, und das wird Mischkin auch eingebläut: jetzt musst du hier performen sozial, jetzt musst du äh, im Zweifel einfach nur da, da still da sitzen und und die Schnüsse halten, damit du uns hier bloß nicht blamierst. Und das nimmt sich Mischkin vor. Und, und er träumt natürlich schon davon, oder, oder er hat Angst davor, dass, dass er dann eine Vase umstößt. Die chinesische Vase, das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Und ihr könnt es euch natürlich denken, was macht er? Er schmeißt die Vase um. Aber vor allem erzählt er von die wildesten Geschichten, die natürlich auch irgendwie mit, mit der Gedankenwelt zu tun haben. Also erzählt von... Vom russischen Adel und, und dessen Wert und, und, und was dessen Aufgabe sein könnte. Er spricht natürlich wie immer ähm, auch ein ganz wiederkehrendes äh, Thema vom Atheismus, vom Nihilismus und vom vielleicht auch vom moralischen Verfall der Zeit. Also diese ganzen Themen, aber er nimmt die, er nimmt das Fazit vorweg. Das heißt, er, er, macht, das nicht, er macht das nicht mit einer. Er, er, macht, er, er verpackt den Inhalt nicht in eine Form, die. Die, die dazu anregt, mitzudenken, vielleicht mitzugehen bei seinen Gedanken, sondern er serviert im Grunde einfach seine Schlussfolgerung. Und das, das schlägt eben völlig fehl. Und das ist eben eines dieser zentralen Motive, dass, dass, es, dass es Mischkin zuletzt eigentlich überhaupt nicht mehr gelingt, seine innere Welt nach außen zu tragen, mithilfe von Worten. Und das kulminiert dann, also das gipfelt dann letztlich darin, dass, als er wieder dann in, in der Schweiz bei Dr. Schneider ist, Mischkin stumm geworden ist, also er spricht nicht mehr. Und das ist sozusagen dann, dann der Ausgang. Und jetzt kommen wir ganz, 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 ganz kurz noch zum Christusbild im, im Idioten. Und deswegen sage ich kurz, weil ich möchte ja jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr merkt, was da alles angelegt ist, was man da alles drin finden kann. Und dann wäre natürlich meine Hoffnung, dass ihr sagt, komm, wenn ich das nächste Mal bei beim weiß ich nicht, bei der Meierschen, bei Thalia, es gibt ganz viele Buchhandlungen, natürlich viel lieber die kleine um die Ecke als die großen Ketten, aber wenn ihr das nächste Mal in der Buchhandlung seid oder auch in der Bibliothek, ihr müsst euch die Bücher ja gar nicht kaufen, dann, dann, dann denkt ihr, ah, da war doch was, ich habe doch was gehört über Dostoevsky, da gucke ich mal. Das ist bei, bei den großen Ketten oft in der Klassikabteilung, die haben nur sechs gute Bücher, aber die sechs die müsst ihr euch besorgen. Also Spaß beiseite. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum letzten, zum letzten Thema, das ich noch mal einmal ansprechen möchte. Und wie gesagt, das ist sowas von nicht erschöpfend hier. Da, da, da werden und wurden Doktorarbeiten äh, und, und, und mit Sicherheit auch Habilitationsschriften noch und nöcher zu verfasst. und wir kratzen hier so hart an der Oberfläche. Aber es ist ja egal. Wir wollen ja auch, wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen. Wir wollen einfach nur mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was da alles los ist. Und Dostoevsky haben wir jetzt schon erwähnt, ich ruft es euch nochmal in Erinnerung, und auch mir selbst, hat sich ja äh, vorgenommen, für den Idioten einen guten Menschen zu beschreiben. Und deswegen der Bezug zur Christusfigur. Auch weil wir wissen, sorry, da bin ich jetzt wieder beim Autoren, aber Dostoevsky ähm, kam aus Sibirien zurück und hat dabei interessanterweise, oder hat in, in, in Sibirien äh, so zumindest äh, mein, mein Kenntnisstand dann eben viel stärker wieder zum Glauben gefunden, und, und das, das hat ganz vielschichtige Gründe, die, die wir auch, äh, da müsste man dann vielleicht auch eher nochmal so in Richtung Brüder Karamasow gucken, ähm, andere Romane, äh, Die Dämonen, ähm, da, da finden wir da noch viel mehr zu zum Thema Religion. Oder ich weiß gar nicht, ob viel mehr, auf jeden Fall finden wir da auch noch was zu, das heißt, das müssten wir wahrscheinlich mal viel zusammenziehen, um so ein bisschen dieses, dieses Gesamtthema äh, Religiosität im, im Werke Dostoevskis vielleicht mal zu verstehen. Aber jetzt mal ein erster Einblick, also Christusfigur. Es ist, und das muss man jetzt vorwegnehmen, gar nicht so ganz klar, ob Mischkin jetzt wirklich diese vollkommen ethische, äh, ethisch jetzt auch wieder ein, ein schwieriger Begriff in dem Kontext, aber ob er wirklich so als diese, diese Figur zu verstehen ist, die jetzt nur durch die äußeren Umstände in diese Tragödie hineingezogen wird, so wie ich das auch dargestellt habe, oder ob es nicht vielleicht im Mischkin auch so ein persönliches Zutun zum Verlauf seiner Geschichte gibt, ob das nicht angelegt ist, das ist Diskussionsgegenstand. Also da sind sich die Gelehrten ähm, im wahrsten Sinne des Wortes dann tatsächlich auch nicht einig. Ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber... Das, das hört ihr wahrscheinlich gleich auch raus. Denn jetzt ist es zum Beispiel so, dass Mishkin ja vom Bild, er kriegt am Anfang im Zug von Rogojin ein Bild von Nastasia Filipovna gezeigt. Und das fasziniert ihn total. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist es denn? Also er, Mishkin, erklärt dann ja, oder oder, oder wir lesen heraus, dass, dass er in ihren Augen natürlich die Schönheit sieht, aber eben auch das Leid. Also das Schön, Schönheit und Leid sind da ganz eng beieinander und verknüpft. Und jetzt stellt sich natürlich gewissermaßen die Frage, treibt ihn denn jetzt dieser ethische Wunsch an, ihr zu vergeben und sie vielleicht auch aus ihrer Misere zu retten? Oder ästhetisiert er jetzt eher das Leid und, und sieht möglicherweise einfach eine hinreißende Frau, wie das bei Totski vielleicht auch so war? Ihr erinnert euch, das war, das war der, der, der verkommene Typ, der sie vier Jahre lang als Prostituierte gehalten hat. Oder Rogozhin, der einfach nur wahnsinnig angezogen von ihr ist. Also ist das Verhängnis, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die da, die da mitschwingt, ist das Verhängnis jetzt in Mischkins Charakter angelegt oder eher in den Umständen, in die äh, er dann in St. Petersburg gerät? Also ist es jetzt eher sein, ist es vielleicht eher eine, eine psychologische Thematik oder eine soziale Thematik? Schwierig, schwierig, schwierig. Da gucken wir jetzt mal zu einem anderen Literaten, nämlich zur Frage der Dostoevskischen Ethik also zur Ethik bei Dostoevsky, meinte Hermann Hesse, den kennt ihr, weil er beispielsweise Siddhartha geschrieben hat. Der, der liest da eine Abkehr von, und das zitiere ich jetzt, eine Abkehr von jeder festgelegten Ethik und Moral zugunsten eines Allesverstehens, eines Allesgeltenlassens. Und dann wenden wir uns jetzt von Hermann Hesse, den kommentieren wir jetzt gar nicht mehr weiter, zum Theologen und Psychoanalytiker Eugen Drewermann, der nämlich seine ganz eigene Meinung zu den Werken Dostoevskys hat. Der meint nämlich, und da tendiere ich mich anzuschließen, dass man die nicht lediglich liest, sondern man, man fühlt sie. Denn, und das sagt er, Dostoevsky, das ist Selbstbegegnung. Und das, glaube ich, habe ich auch am Anfang schon erwähnt. Also, wer Dostojewski liest, der legt den entweder nach drei Seiten aus der Hand und denkt sich, ja, keine Ahnung, kann ich nichts mehr anfangen. Oder der, oder die natürlich, bewegt sich auf dem sicheren Weg zur Selbstreflexion. Weil alle diese Charaktere, die zwingen einen dazu, sich in diesem, in diesem Kosmos zu bewegen und irgendwie zu verorten, das, das, das bleibt nicht aus. Und dann ist man auf einmal mittendrin und, äh, und muss sich diese ganzen schwierigen Fragen stellen. Also, nochmal zu Drehwermann: der stellt fest, und ich würde sagen, damit liegt er äh, nicht falsch, dass Rogojin und Mishkin zwei Seiten einer Medaille sind. Das Thema, das haben wir jetzt schon besprochen. Also die beiden, die bilden ein Double, die lieben dieselbe Frau, die teilen sich ein Kreuz in einer Szene, da tauschen sie die Kreuze, die sie um den Hals tragen, nennen sich Brüder und dann finden sie sich eben zuletzt über dem Leichnam der Frau, die sie liebten. Und Nastasia Philippowna, das ist eben diese verzweifelte Person, das ist vielleicht diese Maria Magdalena, die ist von ihrer Schuld und Scham überzeugt und für sie gab es keine andere Lösung mehr oder für sie gibt es keine andere Lösung mehr äh, in der Geschichte, als sich ihrer Schuld völlig hinzugeben und dann im Schluss daran auch zugrunde zu gehen. Deswegen will sie Mischkin nicht heiraten, weil sie sagt, nein, äh, hier ich brauche keinen oder ich, dieser, dieser Typ, der mich jetzt hier aus, den, aus dem Abgrund ziehen will, den brauche ich nicht, der weiß überhaupt nicht, worauf er sich einlässt. Und Mischkin, der erkennt ja ihr Leid und, und, und der will sie aus dieser aussichtslosen Lage befreien. Der erscheint ja aber als Kind und den kann man nicht ernst nehmen. Und rogoschin wiederum, der, der, der ist es eben. Der will sie ja mit 100, für 100.000 Rubel kaufen und, und das passt zu ihr. Also da sagt sie dann irgendwie auch, sie, 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 ist, jetzt, sie ist jetzt seine ähm, auf Russisch, leider kann ich das nicht zitieren, aber ne? also sie ist jetzt eine von ihm ähm, und, 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 und das, das ist es jetzt. Und das haben wir schon gesagt, letztlich können beide sie nicht aus ihrer Misere befreien. Und, äh, und Rogozhin ist es ja dann letztendlich, der der, die, der den Dolch führt, der, der kann nicht anders, als um sie wirklich zu besitzen, sie zu töten. Denn sonst wäre sie ihm vielleicht wieder, wieder entflohen, so wie sie Mischkin zuvor entflohen war. Also keiner dieser beiden Männer kann sie haben. Und vor ihrem Sarg sitzen sie dann eben in der Verzweiflung vereint. Und Drewermann meint, und da hat er mit Sicherheit nicht ganz unrecht, dass schlimmer als der Idiot eine Geschichte eigentlich nicht enden kann. Denn anstelle des Todes Christi, wie im, im Neuen Testament, und dann folgt hier die Auferstehung, steht jetzt der Tod der Person, die durch ihn hätte gerettet werden sollen, also Nastasia Philippowna. Und, äh, und Eugen Drewermann als Theologe, wenig überraschend, sieht die zentrale Frage des Romans eben darin, ob ein Mensch ohne Gott denn eigentlich gut sein könne. Und ob die Erlösung Christi überhaupt auf uns Menschen anwendbar sei. Die Frage ist also, vermag der vollkommen gute Mensch, also selbst dieser vollkommen gute Mensch es nicht, das sprichwörtliche Paradies auf Erden herzustellen, das ist erstmal ein ein großer ein ganz, ganz großer Brocken. Und um da ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, oh, und jetzt, jetzt überspanne ich den Bogen nochmal komplett, aber es ist egal, wer bis jetzt durchgehalten hat, der schafft das jetzt auch noch. Also wir legen jetzt daneben mal den Großinquisitor. Das ist so eine kleine Passage aus, aus, dem, aus dem Roman, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, Die Brüder Karamasow Und dabei handelt es sich um eine Geschichte ähm, in einer Geschichte. Und äh, die wird erzählt vom, von einem der Hauptcharaktere, von einem der drei Brüder, Ivan. Und Ivan erklärt, dass Christus im Sevilla des 16. Jahrhunderts, wenn ich mich jetzt nicht täusche, erscheint und von einer Menschenmenge sofort als Christus erkannt wird. Und er lässt dann auch ein Mädchen wieder auferstehen, bevor ihn dann, bevor dann ein, ein Greiser Inquisitor auf ihn aufmerksam wird und ihn abführen lässt. Und dieser Inquisitor, der, der trägt natürlich ein ganz hohes Kirchenamt. Und dieser Inquisitor, der erklärt Christus, dass die katholische Kirche ihn nicht brauche, dass die katholische Kirche ihn eigentlich gar nicht wolle. Denn die Freiheit, die Jesus den Menschen gab, das sei im Grunde der größte Fehler gewesen. Weil mit Freiheit können die Menschen überhaupt nicht umgehen. Die müsste man stattdessen versklaven. Das ist das, was Menschen eigentlich wollen. Und gerade das habe die katholische Kirche in den letzten 1500 Jahren eben auch geschafft. Also die Kirche hat sich jetzt vollständig gegen Jesus gewandt und, und die Geschichte endet dann darin, dass der Großinquisitor, und das, das lässt Ivan, also dieser Ivan Karamasow, dieser, dieser ähm, Bruder ähm, aus dem Roman, lässt das offen. Also entweder wird Jesus zuletzt hingerichtet oder man lässt ihn fliehen. Aber die, die Ankunft Jesus auf Erden bedeutet keine Befreiung für den Menschen. Und woran liegt es jetzt? Liegt es an den Menschen? Liegt es an Jesus? Liegt es an beiden? Schwer zu sagen. Aber dieses Motiv, des äh, Jesus slash Jesus-Figur kommt, kommt auf die Erde und, und, und will erlösen, aber das alles funktioniert nicht. Das ist keine Einmaligkeit bei Dostoevsky. Also legen wir jetzt die beiden Geschichten mal nebeneinander, dann ist das Bild tatsächlich eher düster. Und die Erlösung im Diesseits, die erscheint tatsächlich als unmöglich. Auf dem Punkt wollen wir jetzt natürlich hier nicht abschließen. Wir können die äh, Flinte als, als, als neue Dostoevsky-Leser jetzt nicht ins Korn werfen. Und deswegen kommen wir jetzt noch mal kurz auf die Einschätzung Hermann Hesses zurück. Dostoevsky habe die Ethik zugunsten eines Allesverstehens über Bord geworfen, also wie kann denn dieser Dostoevsky sagen, man, man müsse alles verstehen? Also Das, das ist doch Quatsch, wenn, äh, wenn ein SS-Offizier äh, an, der, an der sogenannten äh, Entlösung der Judenfrage beteiligt ist. Wie könnte man dem das denn, also wie kann man den denn verstehen? Da gibt es tatsächlich auch ganze Romane zu, die sich genau dieses Themas annehmen. Also wie soll man so einen Menschen denn, denn verstehen? Und äh, Eugen Drebermann, der ist eben der zieht da seine ganz eigenen Schlüsse draus. Also der würde sich dieser Deutung Hesses anschließen, dass es um, um das alles verstehen geht, aber der, der sieht das überhaupt nicht kritisch. Und, und ob Hermann Hesse das jetzt wirklich kritisch gesehen hat, das habe ich jetzt gerade mal so mal so unter, äh, unterstellt, das, das, das spielt aber im Grunde auch gar keine Rolle. Das, aber man kann es natürlich so sehen. Also also Ethik äh, und, und alles verstehen, das passt eigentlich nie wirklich gut zusammen. Denn wenn ich alles verstehe, was soll ich dann noch verurteilen? Und... Ähm, der Drehwarmann, der zitiert dann auch aus dem, beziehungsweise der verweist dann auch nochmal auf die Brüder Karamasow. Und da gibt es eben einen, einen Geistlichen, ist jetzt im Grunde ähm, zweitrangig, was genau das eine Rolle ist. Das, das werden wir uns dann in, in den Brüdern Karamasow zugegebener Zeit halt nochmal anschauen. Aber der, der stellt so ein bisschen die Frage, und die ist natürlich etwas jetzt zugespitzt, aber, aber schon ganz interessant. Der stellt diese ganz interessante Frage, ob der Nachbar, ob dein Nachbar denn einen Mord begehen würde, wenn, wenn du selbst ein Heiliger wärst. Also, also der, der, der will, dass wir uns mal fragen, inwiefern wir denn möglicherweise mit unserer Art auch für, für das Leid und für, für, die, für die Fehler anderer mitverantwortlich sind. Und Drewermann kommt dann zu dem Schluss, dass wenn es so steht, dass alle Menschen schuld bei mir selbst beginnt, dann gibt es nichts mehr zu richten und nichts mehr zu urteilen, dann gibt es nur noch Verstehen. Und das deutet Drewermann tatsächlich positiv. Das ist für ihn das ist für ihn das wäre eine andere Welt, in der, wir, in der wir nicht mehr richten, in der wir nicht mehr urteilen, sondern in der wir verstehen. Und das ist tatsächlich mal ein ganz, ein ganz spannender Gedanke, dem man, mal, dem man vielleicht mal nachgehen kann. Und jetzt widmen wir uns nochmal wieder stärker dem, dem Idioten und fragen uns, welche Schlüsse ziehen wir denn jetzt aus dem Gedankenspiel des vollkommen guten Menschen, der diesen Sturm und, und das Gewitter des sozialen Dramas gezogen wird. Wir, und das habe ich jetzt schon mehrfach äh, erwähnt, tut mir leid, dass ich mich da wiederhole, aber es gibt Menschen wie diesen Charakter Nastasia Philippovna, die befinden sich so tief im Abgrund ihres Leids, dass man sie da nicht mehr daraus befreien kann. Und, und wenn eine Nastasia Philippovna so überzeugt von ihrer eigenen Schande, von ihrer Schändlichkeit ist, dann wird sie ja jeden Versuch, sie umzustimmen, bewusst oder unbewusst blockieren. Und das ist genau das, was im Roman passiert. Und Mischkin kann die Macht des Wortes zu Beginn noch einsetzen, um seine Gedanken klar zu vermitteln, aber das fällt ihm im Verlauf der Geschichte dann zunehmend schwer. Und zuletzt ist er dann wieder bei Dr. Schneider in der Schweiz und ist stumm. Und das dialogische Projekt der Anerkennung, also dieses, den anderen durch die Ansprache zum Subjekt zu machen, das ist gescheitert. Nastasia Philipp Hoffner ist tot, Mischkin ist stumm, Katastrophe. Tragödie, komplette Katastrophe. Da ist, nix, das, das, da ist, nix, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Tja, jetzt sind, wir doch wieder, jetzt sind wir doch wieder so ein bisschen abgerutscht, das tut mir auch leid, aber vielleicht schließen wir jetzt einfach mal die Frage nach dem Glauben im Idioten mit einem Verweis, der immer mal wieder im Roman auftaucht, auf ein Bild von Hans Holbein, dem Jüngeren, glaube ich, das, äh, oder nicht, weiß ich nicht, Hans Holbein, bleiben wir einfach bei Hans Holbein, dass das einfach wiederholt auftaucht. Und dieses Bild heißt äh, der Leichnam Christi im Grabe und zeigt eben genau das. Das zeigt ein, ein Jesus, der im Grabe liegt, und, und ganz und gar nicht den Eindruck vermittelt, und das ist das Spannende darin, dass der jetzt nach, nach drei Tagen oder, oder überhaupt irgendwann nochmal aufsteht. Und das hat Dostoevsky persönlich, und ja, jetzt sind wir wieder beim Autoren, aber das hat ihn persönlich wohl, wohl ähm, als er das im Museum, im Kunstmuseum in Basel gesehen hat, hat ihn das ganz doll bewegt. Also der hat da auf einmal diesen Jesus gesehen, der, 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 der demoliert ist. Schaut euch das Bild mal an, könnt ihr euch auf Wikipedia angucken. Er ist nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt, aber wenn man das mal vergleicht mit den Bildern, die man jetzt zum Beispiel in der, in der katholischen Kirche sieht, wo, wo Jesus hängt, aber, aber sieht jetzt nicht besonders kaputt aus, sondern man würde ihm schon zutrauen, dass er dann abgenommen wird vom Kreuz und drei Tage später wieder auftaucht. Das wird beim, bei Holbein nicht passieren. Und, und das sind das ist eben dieses ganz, ganz zentrale Thema Materialismus und, und Glaube, Religiosität. Und das prallt da aufeinander. Das prallt im 19. Jahrhundert auch aufeinander. Das, ne? Also wir haben dann so einen Ludwig Feuerbach, der, der im Grunde uns zu verstehen gibt, naja, Religion, Glaube, das hat der Mensch sich zusammengeschustert. Das kommt nicht von Gott, sondern das haben wir uns zusammengebastelt nach unseren Bedürfnissen. Und, und, und das war natürlich auch immer eine, 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 ein Mittel der Unterdrückung. Und das ist auch letztlich das, was im, im Großinquisitor natürlich äh, anklingt. Also hat Dostoevsky eine klare Antwort darauf, auf, auf Glaubensfragen? Wahrscheinlich nicht. Und die Frage nimmt er uns auch nicht ab. Und das, auch das ist was Besonderes an Der Ich weiß nicht, ob der uns Antworten gibt. Der stellt vor allem Fragen, aber der stellt gute Fragen. Und das ist ein großer Mehrwert, den man beim Lesen der Romane erfährt. Und jetzt zu guter Letzt. Was bleibt? Was bleibt uns nach dem Lesen des Idioten und warum solltet ihr den überhaupt in die Hand nehmen? In den Diskussionen rund um Dostoevskis Werk wurde er immer wieder als Philosoph unter den Schriftstellern herausgestellt. In der Frage kann man sich jetzt natürlich verlieren, aber das ist echt nicht so interessant. Wir können aber mit Sicherheit feststellen, das haben wir schon das habe ich schon siebenmal gesagt, ich weiß, ich weiß, aber ich sag's nochmal, das ist nicht nur Unterhaltung, da ist auf jeden Fall mehr drin. Die Romane fordern uns nämlich auf, tätig zu werden und mitzudenken und Urteile zu fällen oder, oder vielleicht auch manchmal gerade das nicht zu tun oder zumindest nicht vorschnell zum Urteil zu kommen. Deswegen wiederhole ich das einfach nochmal, Dostoevsky ist auf jeden Fall Selbstbegegnung und das gefällt uns manchmal und manchmal gefällt uns das vielleicht auch nicht so gut. Aber in jedem Fall ist das keine schlechte Sache. Und ich hoffe, dass das durchgeklungen ist. Ich habe mich mit Sicherheit zwischendurch mal ein bisschen verloren in manchen Punkten. Seht es mir bitte nach. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge, und da kann ich euch jetzt schon versprechen, das wird ein bisschen dauern, denn diese ganze, dieses ganze Rumgelese hier, so viel Spaß mir das macht, das dauert, viel, dauert lange, nimmt viel Zeit in Anspruch. Also das wird etwas dauern. Aber ich freue mich natürlich, wenn es euch gefällt. Hoffe, dass es euch gefällt und... Verabschiede mich für heute und freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Ciao.